0: Reset Obywatelski. Dobry wieczór wszystkim. Jest niedziela 23 maja 2021 roku i minęła godzina 17. Ja się nazywam Agata Kozłowska i jest ze mną też Alina Synakiewicz. Dobry. I zapraszamy Państwa na nasz cotygodniowy program z Sexpress spontanem. Z Zanim przejdziemy do tematu naszej audycji, to przypominamy, że Reset Obywatelski to miejsce dla wszystkich. Także wy możecie tworzyć nasze programy. Zapraszamy serdecznie do komentowania na czacie. Dla nas to będzie szczególnie interesujące dzisiaj, bo będziemy liczyć na polecenia z Państwa strony też. A jeśli podoba się Państwu to, co robimy, to zachęcamy do zajrzenia na naszą zrzutkę. Mogą Państwo też zostać producentami, sponsorami naszych programów. Możecie nas podglądać na Twitterze, na Facebooku. Zachęcamy do lajków, do subskrypcji, do obserwowania nas i przede wszystkim do tego, żeby polecać nasze programy dalej i puszczać je w świat.
1: No my się zdecydowałyśmy w ogóle na taki temat dzisiejszego, dzisiejszej audycji, trochę zainspirowane pytaniami, jakie przychodzą do grupy Ponton, w których rodzice, pedagodzy, opiekunowie, ciocie, wujkowie itd., babcie pytają nas o polecenie jakichś takich wartościowych publikacji, książek dla dzieci i dla młodzieży, które dotyczą seksualności. Więc wychodząc z tej potrzeby naprzeciw, umówiłyśmy się, że dzisiaj podejmiemy taki temat, ale też bardzo byśmy chciały, żebyście Państwo też z nami dzisiaj współtworzyli audycję i też pisali, pisały w czacie Właśnie na przykład, z jakich wy się książek edukowaliście, jak byliście młodsi, albo jakich, jakie książki podsyłacie swoim dzieciom, wychowankom, uczniom? Więc serdecznie zapraszamy, a Agata zacznie od najmłodszej grupy.
0: Będziemy starać się robić to chronologicznie i tak jak zawsze powtarzamy y, osobom, które są na przykład u nas na warsztatach, że edukację seksualną trzeba zaczynać jak najwcześniej, najlepiej już od urodzenia i y, że gdzieś te początki edukacji seksualnej wią wiążą się z dotykiem i z tym, że jak traktujemy małe dziecko, jak reagujemy na nie, jak nasz dotyk daje te pierwsze informacje na temat tego, jak dziecko się czuje ze swoim ciałem. Dlatego te pierwsze pozycje, o których będę chciała Państwu opowiedzieć, dotyczą właśnie um, ciała, bo ta edukacja taka na tych pierwszych poziomach um, wydaje, mi się, wydaje nam się, że, że jest jakoś najbardziej... Um, jest, jedną, jest jedną z ważniejszych części w ogóle w, w rozwoju dziecka. Pierwszą książką, którą chciałam Państwu polecić, jest książka Moje ciało należy do mnie. Sam tytuł już jest bardzo dużo mówiący. Tutaj taka okładka, proszę. Autorką jest Dagmar Geisler, mam nadzieję, że dobrze czytam to nazwisko. I to jest taka edukacja dotycząca granic. No to, tak jak właśnie, tak jak mówię, sam tytuł wskazuje na to trochę, o czym jest ta książka. Książka jest o tym, że każdy ma prawo decydować o tym, czy chce być dotykany i gdzie chce postawić granice w tym dotyku, w kontakcie z drugą osobą. I to jest taka edukacja, która jest taką podstawową edukacją dla małych dzieci. Myślę sobie, że tutaj też jest taka, taki, taki element zabalania stereotypów, to znaczy y, dotyczące tego na przykład, że y, dorośli często jakoś y, przekraczają te granice dziecka i mówi się tym dzieciom, że, że to jest okej, okay, że na przykład ciocia może nas całować, nawet jeśli tego nie chcemy, albo że wujek może nas, y, no nie wiem, poklepać, albo jakoś też pocałować w, moment, w sytuacji, kiedy, w której tego nie chcemy. Tutaj jest pokazane, że tak, tak nie musi być, że mamy prawo do tego, żeby powiedzieć nie, jako dzieci też. I też myślę sobie, że jest taki fajny kawałek o ciało pozytywności. To sobie sposobem zaznaczałam, fragment, oczywiście nie będę Państwu czytać. W książce jest dosyć, przepraszam, nie wiem, w którą stronę to pokazać. W książce jest dosyć mało tekstu, ona jest tak zrobiona, że naprawdę najmłodsze dzieci spokojnie wytrzymają tą lekturę. Jest dużo obrazków kolorowych. I, i jest właśnie dużo takiego doceniania tego ciała, tutaj jest na przykład fragment, jestem dumna z siebie i dumna z, z mojego ciała, myślę sobie, że to jest taka rzecz, która dla dziecka jest oczywista, a która później gdzieś u nastolatków przestaje być oczywista, Ale jeżeli będziemy ją pielęgnować od samego początku, to, to ona gdzieś może zostać w głowie i, i towarzyszyć tym młodym ludziom także później. Um, tutaj są właśnie te fragmenty, kiedy ten dotyk jest niechciany, i jest zaznaczone, że, że mamy jak najbardziej prawo do tego, żeby nie chcieć go, to jest, to jest pierwsza pozycja. I druga pozycja, która jakoś mi się bardzo wiąże z tą pierwszą, buziak nie, książka o tym, że, no dokładnie o buziakach niechcianych, tak, czyli trochę to, co wspomniałam, to co jest poruszone też w tej pierwszej książce. Tutaj mamy taką historię chłopca, który jest, całowany przy różnych okazjach, przez rodzinę, przez przyjaciół, rodzinę i on tego bardzo nie lubi. Jego starsze rodzeństwo wymyśla różne dziwne sposoby, żeby nie być całowanym, na przykład to, że bekają przed pocałunkiem albo robią jakieś dziwne miny. Jakieś takie to są sposoby właśnie które są, dosyć, znaczy, które są śmieszne, bo ta książka jest dosyć zabawna, ale jednocześnie myślę sobie, że jest taka dosyć mm, prawdziwa w tym sensie, że, że to jest taka częsta sytuacja w domach, że rzeczywiście mówi się dzieciom, że no, cio ciocia chce dobrze, przecież ciocia chce się przywitać, przecież możecie pocałować. I to jest taki moment naruszenia granicy dziecka yy, i ono czuje ona może wtedy poczuć, że to, że ona nie ma na to ochoty, to nie jest ważne, że to, że czuje, że tą granicę ma gdzieś indziej, to nie jest ważne. Myślę sobie, że ta książka w bardzo fajny sposób pokazuje to, co może zrobić dziecko w takiej sytuacji, bo czasami nie wystarczy to, że ona powie nie. Bo i tak jest przekonywane przez starsze osoby, że jednak powinno coś zrobić. Tutaj rozwiązanie jest takie dosyć zabawne, nie będę może zdradzać tej końcówki. Natomiast, no, właśnie, w tej historii nie wystarczyło, że chłopiec mówił nie. Rodzice jakoś próbowali go i tak namówić do tego, żeby zgodził się na te niechciane buziaki, więc on zastosował inną metodę, która też w pewnym sensie była asertywna, bo w momencie, kiedy ktoś nas nie słucha i jakoś przekracza te granice ciągle i ciągle, no to yy, musimy jakoś zadbać o swoje ciało. Tutaj patrzę jeszcze na czat, witam wszystkich, którzy się przywitali o chłopcach dla chłopców i o dziewczętach dla dziewcząt. Bo powstały chyba za mojej młodości i czytałam obie, tak to jest doskonała pozycja, y, która nie wiem, czy, czy nadal jest dostępna w księgarniach, natomiast na, na pewno ją znamy y, i polecamy. Y, I to, to dla, te dwie książki polecam y, dla najmłodszej grupy y, czytelników, czyli to są tak naprawdę już 2 trzyletnie dzieci. Myślę, że spokojnie mogą skorzystać z tych lektur. I trzecia pozycja, która dotyczy podobnego tematu, troszkę jest już bardziej zaawansowana, troszkę dla starszych. Myślę sobie, że tutaj 7+, 7 plus, e, czyli takie dzieci, które już e, zaczynają czytać i gdzieś tego bardziej e, są w stanie przyjąć całą historię, to jest komiks. To jest komiks o niechcianym dotyku też. E, tu, tutaj jest bardzo w bardzo ciekawej formie pokazane. Te komiksy są krótkie, bo to są, to są, zdaje się, cztery czy pięć historii, w których e, przedstawiony jest początek. W tym początku zazwyczaj jest jakieś naruszenie, to znaczy dzieje się coś, coś niepokojące. Jedna z historii na przykład pokazuje, e, pokazuje chłopca, który gdzieś w internecie kogoś poznaje, no i nie wiadomo kto, to, chciałby się, to chciałaby się ta osoba z nim umówić. My wiemy, że to jest dorosły, który, który prawdopodobnie ma jakieś takie zamiary pedofilne, natomiast ten chłopiec tego nie wie. Każdy z komiksów kończy się takim wyborem trzech sytuacji. O tutaj. Dziecko ma za zadanie zastanowić się, co by się stało, gdyby ten chłopiec wybrał jedno z tych trzech rozwiązań. I są też porady dotyczące tego co najlepiej zrobić w tej sytuacji, co jest najbezpieczniejsze dla dziecka. Myślę sobie, że, że to, że ta forma jest komiksowa, to, że te historie są takie naprawdę bliskie życiu, to, to jest super zaleta tej książki i to, że porusza tematy, które naprawdę rzadko są poruszane często w rzadko są poruszane w książkach dla dzieci. Tutaj są poruszone wprost, ale jednocześnie w taki sposób bardzo subtelny, to znaczy nic nie jest powiedziane, nikomu się nie dzieje krzywda, natomiast dziecko ma szansę zastanowić się nad tym, co by się stało w takiej sytuacji i ta wiedza może mu posłużyć w praktyce w przyszłości. Widzę, że czat tutaj szaleje. Pani Katarzyna napisała po szwedzku, mówi się stop. Min Krop. tego uczy, uczą w przedszkolu w kontaktach między rówieśnikami stop moje ciało o raj, super, że uczą mam, mam nadzieję, że w polskich przedszkolach też uczą tego i pani Katarzyna pisze dalej jest tyle świetnych książek, chcę zrobić, żeby dzieci, które najbardziej ich potrzebują miały z nimi kontakt to jest dobre pytanie myślę sobie, że czytać i zachęcać innych rodziców do czytania i, i po prostu też próbować ten kontakt z książką u młodych czytelników jakoś tak wspierać. To, to jakoś to, co mi przychodzi do głowy tak na szybko. I tro, trochę będziemy przechodzić do, do następnego tematu, bo tutaj się skupiliśmy na ciele, na dotyku, więc za, chciałam wam opowiedzieć o książce dwie mamy Oskara Książka, która y, trafiła do Polski i y, jak, została przetłumaczona na polski w trochę nietypowy sposób, ponieważ ona nie została w ogóle wydana w Polsce przez żadne polskie wydawnictwo, ale tłumaczka, y, pani Anna Toczyńska, przetłumaczyła ją jakby własnym sumptem w Niemczech i ta książka została wydana w Niemczech, autorki zrezygnowały ze swojego wynagrodzenia, zarówno autorka, jak i ilustratorka. Wydawnictwo też poszło na, na duże jakieś takie ugody i, i zrezygnowało z dużej części swojego zysku po to, żeby ta książka w ogóle mogła zostać wydana w języku polskim, więc myślę sobie, że to jest to jest ciekawa historia, jak to się stało I, i też smutna w tym sensie, że w Polsce ta książka nie została wydana. Natomiast można ją dostać, my, my też mieliśmy niedawno na stronie pontonu konkurs, w którym można było wygrać te tak, egzemplarze książki. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to można też napisać do tłumaczki i dostać te książki na różne sposoby, bo założenie jest takie, żeby one były wysyłane do miejsc, gdzie, gdzie jest potrzeba, także do mniejszych miast. O czym jest książka, jak mogą się Państwo domyślić, zapewne jest o dwóch mamach Oscara, natomiast ona nie jest o adopcji, jest o tym, że dwie kobiety w związku chciały bardzo mieć dziecko razem no i nie mogły z oczywistych powodów bio, biologicznych, było im trudno mieć je razem. Tutaj jest taka, bardzo metaforyczna jest ta historia, Ona jest pokazane to uczucie pomiędzy nimi, to jak się starały na różne sposoby, tak trochę z przymrużeniem oka, no bo wiedziały, że nie mogą zrobić tego dziecka, ale jednak bardzo chciały. I znajdują rozwiązanie, to znaczy znajdują mężczyznę który decyduje się podarować im nasienie. I historia kończy się narodzinami Oskara, który właśnie opowiada tą historię z swojej przyrodniej siostrze. Historia jest dosyć zabawna, obrazki są myślę sobie też bardzo takie przyjemne dla oka. Myślę sobie, że, dla, że spokojnie trzy, czterolatki tą książkę są w stanie przyjąć. Na końcu jest bardzo ciekawe, to co jakoś, jakoś mi się wydaje też bardzo wartościowym dodatkiem, jest pokazana jak one dokładnie zrobiły to dziecko. To znaczy jest wyjaśniona, myślę sobie, że to jest takie częste pytanie ze strony młodych osób, jak to się w ogóle dzieje? i jest pokazany oczywiście normalny stosunek, ale jest pokazane też to, że, że to nasienie zostało dane właśnie w, tam w, w kubeczku czy tam w strzykawce, że ono zostało wstrzyknięte. I to jest takie bardzo konkretne wyjaśnienie, ale jednocześnie myślę sobie, że, że nie ma takiej drugiej książki, która by wyjaśniała tak skomplikowaną w gruncie rzeczy rzecz młodym ludziom. Także Tą książkę też bardzo polecam. I teraz Alina opowie o kilku książkach z podobnej też tematyki, z podobnej półki.
1: Mm -hmm. O no właśnie, tutaj jest komentarz, super, szukam książek po polsku dla dzieci, w których pojawiają się bohaterowie LGBT. To właśnie ja tutaj przygotowałam kilka pozycji na ten temat. Pierwsza książka, o której chciałam opowiedzieć, nosi tytuł Król i król. Niestety ta książka obawiam się, że może już być nie do dostania, ona się ukazała. Tak, ona ukazała się w Polsce 10 lat temu, więc to nie jest też tak, że książki dla dzieci o tematyce LGBT dopiero teraz zaczynają się w Polsce pojawiać. Pojawiały się wcześniej. Myślę, że można gdzieś może poszukać jej w internecie, może jeszcze gdzieś jest. Historia. Królewicza, którego mama królowa stwierdziła, że już jest stara i chciałaby iść na królewską emeryturę i no, jakoś nakłaniała swojego syna, żeby wreszcie znalazł żonę i się ożenił. Podsyłała mu różne księżniczki, żadna jakoś nie wzbudziła jego zainteresowania, aż pewnego dnia zakochał się w drugim królewiczu. Naprawdę super książeczka, taka naprawdę dla małych, małych dzieci, tak i tu jest takie zabawne, zabawne ilustracje, nie wiem, czy widać. O, tutaj jest taka na koniec, jak się tych dwóch królewiczy całuje. Naprawdę, jest bardzo taka ciepła książka o miłości. Okej, okay, książka, którą, która dosyć jest taką świeżynką. Mam na imię Jazz, wydana przez Krytykę Polityczną. To jest książka, którą napisała Jess Jennings, transpłciowa aktywistka, która kiedy napisała tą książkę była nastolatką, teraz zdaje się ma 20 lat. I tutaj Jess opowiada właściwie swoją historię, tego, jak w wieku kilku lat zrobiła kaminka przed najbliższymi i powiedziała, że, że nie jest chłopcem, tylko że jest, jest dziewczynką. Ona w ogóle przez, już od dziecka lubiła takie typowo dziewczęce zabawy i stroje itd. Tak na szczęście dla Jess jej rodzina była taka bardzo akceptująca i, i otwarta, i też poszli razem do specjalisty, i, i właśnie tam, nawet jest tutaj w tej książce o tym, że, że specjalista wytłumaczył, że to jest transpłciowość, że tak się, że, tak się, że są, są osoby transpłciowe i no i jazz i, 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 i jazz, i było tak, że rodzina no, pozwoliła jazz na ekspresję taką zgodną z tą płcią odczuwaną. I... No i co? I jest ja myślę, że warto po tą książkę sięgnąć i... I też jeżeli jakoś was zainteresowała w ogóle postać, to myślę, że też sobie warto o, o Jess Jemmings poczytać i o niej, bo naprawdę jest to super osoba, taka youtuberka, celebrytka, modelka, aktywistka i naprawdę osoba, która inspiruje osoby LGBT na, na całym świecie. Druga książeczka, też o transpłciowości, o której chciałam Wam powiedzieć, to jest Świeżynka, sprzed chyba miesiąca, Janek nie Janka, to jest z kolei historia transpłciowego chłopca, kto, i ta historia jest opowiedziana z perspektywy jego siostry. Siostry, która marzyła o tym, żeby, żeby mieć właśnie też drugą siostrę, żeby właśnie bawić się w dziewczęce, jakieś zabawy i tak dalej. No i mama zachodzi w ciąży, rodzi się dziecko. No i, i, i właśnie ta, ta, ta dziewczynka, czyli Zuza, bardzo się ucieszyła, że będzie mieć siostrzyczkę, natomiast okazało się, że to dziecko zupełnie nie chce bawić się w takie dziewczęce zabawy i w pewnym momencie oświadcza rodzinie, że jest że jest chłopcem. I jest tutaj taka bardzo wzruszająca obrazek, w którym ta Zuza dochodzi do tego, że Właściwie nie ma znaczenia, czy ona będzie miała siostrę czy brata, bo to są te same, takie wielkie oczy, które ona po prostu kocha i lubi, i nie ma znaczenia. Będzie po prostu i siostrę, i brata będzie kochała tak samo. I ja Wam powiem, że nawet wiem od znajomej, która ma dziewczynę, która ma córeczkę transpłciową, że taką dziewięcioletnią. Że ta książka no, wywołała u tej małej dziewczynki takie ogromne wzruszenie i nawet się łzy pojawiły. Że, to, że książka jest naprawdę wzruszająca, naprawdę. Tak samo podobnie jak ta książka mm, mam, mam, na imię, mam na imię Jess. E, ok, teraz chcę opowiedzieć o książce, która być takiej skandalicznej, o zwierzątkach. Być może Państwo kojarzycie tą książkę, to jest książka o ślimaku Samie i autorami są Maria Pawłowska, która też była przez lata edukatorką grupy Ponto i ona jest też ma doktorat z biologii. A drugim autorem jest Jakub Szamałek, który jest archeologiem i być może państwo go kojarzą jako autora poczytnych kryminałów, więc myślę, że to jest świetny duet tutaj uzupełniający się zarówno pod kątem wiedzy takiej naukowej, jak i warsztatu pisarskiego. Książka jest super i ona opowiada o tym, że modele rodziny, związków czy, czy tożsamości płciowej są w świecie przyrody niezwykle zróżnicowane i wszystkie tutaj informacje, które znajdują się w książce mają oparcie, są, opierają się na badaniach naukowych. Główny bohater, ślimak sam, jest interpłciowy czyli to znaczy, że ma narządy płciowe zarówno żeńskie jak i męskie i on tutaj w tej uroczej historii poznaje innych bohaterów, na przykład poznaje łabędzia Tomasza, który ma męża Pawła, poznaje rybę wargacza, wargacze to, są, to jest taki gatunek ryb, w których, które charakteryzują się tym, że jeżeli jest taka sytuacja, że w, w ławicy jest za mało samic albo samców, to, no to część ryb przechodzi taką przemianę, no można powiedzieć, że nawet tranzycję I, no i, i staje się jakby rybą tej płci, której no było jakoś za mało w tej ławicy. Mamy na przykład w tej książeczce wiewiórkę, która ma żonę, albo małpkę, która jest w relacji poliamorycznej, a właściwie nawet poliandrycznej, po prostu ma kilku mężów. I to wszystko jest, to wszystko jest oparte na badaniach dotyczących właśnie występowania tych zjawisk w świecie zwierząt. No, natomiast ta książka była takim skandalem, trochę, być może Państwo o niej słyszeli. Takie środowiska prawicowe uważały, że to jest, no, że ta książka szerzy jakąś ideologię gender i tak dalej. To był właściwie taki nowy, można powiedzieć, Harry Potter. Nie wiem, czy ta książka też taką, taki los ją spotkał, jak niektóre egzemplarze Harry'ego Pottera, bo nawet były takie historie, że gdzieś tam były te książki palone, nie wiem, czy tak Ślimaka sama też to spotkało, natomiast ta nagonka na tą książkę sprawiła, że ta książka miała ogromną promocję, wydawnictwo Krytyka Polityczna zdecydowało się na dodruk, Natomiast autorzy, autor i autorka książki zdecydowali się część dochodu przeznaczyć na działalność organizacji LGBT+. Więc taka myślę, że piękna historia tak naprawdę.
0: No właśnie, a ja Cię zapy zapytam jeszcze, dlaczego, dlaczego tym małym dzieciom opowiadać w ogóle o LGBT? Po co ten temat poruszać?
1: Wiesz co, no tutaj no z, tego, z tego samego powodu, z jak, dla którego mówimy o różnorodności i pokazujemy dzieciom, że świat jest złożony i mówimy o tym, że na przykład ludzie mogą mieć różny kolor skóry albo wyznawać różną religię, mieć różne zainteresowania i tak Chodzi o to, żeby uczyć szacunku do, do różnorodności i też takiej otwartości na to, że drugi człowiek jest po prostu inny niż my. A druga kwestia to jest też taka potrzeba wspierania też tych młodych osób LGBT, bo to jest tak, że, że szereg badań pokazuje, że takie pierwsze sytuacje jakiegoś zakochania czy zauroczenia osobami tej samej płci albo płci przeciwnej mają miejsce już w wieku lat siedmiu. Czy też dorosłe osoby transpłciowe, które też opowiadają o, o swoim życiu i o też o tym, jak odkrywały swoją, swoją identyfikację płciową, bardzo często opowiadają o tym, że one wiedziały już we wczesnym dzieciństwie, kim są, tylko że mm, też nie wiedziały, jak to nazwać, nikt z nimi na te tematy nie rozmawiał, więc tak naprawdę też ta wiedza jest potrzebna tym dzieciom. Żeby poczuć się ok, żeby dostać taką informację, że właśnie bycie osobą LGBT jest całkowicie w porządku, że to nie jest jakby dramat czy powód do wstydu. Ja myślę, że naprawdę to się wszystkim, wszystkim to zrobi dobrze, taka, taka wiedza. W ogóle te książeczki są naprawdę super, ja też polecam je dorosłym. Tutaj był taki komentarz wcześniej, że jedna z osób pisała o tym, że że uwielbia te książki dla dzieci, a muszę powiedzieć, że też. Też je bardzo lubię.
0: Tak. Przejdziemy za chwilkę do, do, troszkę do starszaków i trochę do dojrzewania, do tematu dojrzewania i tego, jak ten temat jest poruszany w książkach, ale teraz zapraszamy na krótką przerwę. I wrócimy po przerwie. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl.
1: Wracamy po przerwie. Dzisiaj rozmawiamy na temat książek dla dzieci i młodzieży, na temat edukacji seksualnej. Alina Sinekiewicz oraz Agata Kozłowska. Ja jeszcze tutaj chciałam o jednej książce powiedzieć, która dotyczy stereotypów płci. Książka nosi tytuł Lalka Williama i jest, wydało ją, wydała ją Czarna owieczka. I to jest książeczka no też dla dzieci w wieku przedszkolnym, która opowiada o, chłopaku, o chłopcu, który bardzo pragnie dostać lalkę i chciałby bardzo się bawić lalką. Natomiast otoczenie jest temu przeciwne, koledzy go wyśmiewają, jego ojciec też jakoś jest krytycznie do tego nastawiony, natomiast on ma bardzo mądrą babcię i ta babcia jednak decyduje się mu kupić tą lalkę i gdy ojciec kręci nosem i jakoś wyraża dezaprobatę z tego powodu, babcia mu mówi wprost, słuchaj, ta lalka nauczy go być opiekuńczym, troskliwym jak w przyszłości decyduje się zostać ojcem i ja myślę, że to jest też taka bardzo ważna rzecz, żeby też pamiętać, że takie, no nie wiem, umiejętności związane z troską o drugiego człowieka, to nie musi być tylko domena kobiet, tak samo jak kwestie związane z, z jakimiś takimi technicznymi umiejętnościami, to nie musi być tylko domana, domena chłopaków i myślę, że to jest ważne, żeby też w taki wolny od stereotypów e, sposób e, dzieci i młodzież wychowywać, żeby też dać im szansę na rozwój ich potencjału. Mhm. Agata, teraz e, ty będziesz mówiła o, e, o starszej o s, e, starszej grupie, tak?
0: Tak troszkę, okay, troszkę, troszkę będziemy do starszych. starszych. Y Prze Przepraszam, że też siebie słyszę. słyszę. O, teraz nie słyszę dźwięki. E, bo, bo mam taki pogłos czasami po prostu i nie, nie wiem, czy to Państwo też słyszą, ale nie, tak ciężko mu się mówi. Więc takie, troszeczkę do starszych przejdziemy. E, ja tutaj mam zwykłą książkę o tym, skąd się biorą dzieci. Mam wydanie stare, książka została wznowiona. niestety nie mam w domu tej nowej. Może się uda okładkę tutaj za chwilę pokazać, jak ona wygląda teraz. O, uda się. Właśnie wygląda tak to nowe wydanie. To jest bardzo ciekawa książka, bo to są rozmowy Alicji Długołęckiej z dziećmi i to są autentyczne rozmowy z 8, 9, 10-latkami. Eee, to, to jest taki jakby zapis tych rozmów na różne tematy. Tematy są bardzo szerokie i myślę sobie, że to jest duża wartość tej książki że ona porusza naprawdę niektó niekt niektóre tematy, które są trudne dla rodziców, w sensie jak, jak rodzice myślą o tym, że mieliby rozmawiać o tym ze swoimi dziećmi, no to gdzieś tam pojawia się wycofanie czy, czy lęk przed tym, jak to zrobić. Pojawia się tam temat prostytucji, in vitro, pojawia się temat patchworkowych rodzin, jest też rozdział o feminizmie i oczywiście pojawiają się tematy związane z rozmnażaniem, czyli te takie wszystkie podstawowe, Książka też, właśnie w nowym wydaniu, jest, nie wiem jak to wygląda do końca, natomiast w starym wydaniu jest sporo obrazków, takich dosyć estetycznych, coś tam widać może, takie ciekawe, ciekawe graficznie dosyć, niektóre są dosłowne, niektóre są takie bardziej, tak tutaj kobietą w ciąży na przykład, i te rozmowy są bardzo ciekawe, bo właśnie są takie autentyczne, myślę sobie, że można się spokojnie, znaczy, nawet jak czyta ją dorosła osoba dla siebie samego, to, to widzi tą taką autentyczność dzieci, w rozmowach o seksualności i może to być takie ośmielające do tego, żeby zacząć temat w swoim domu, czy, czy, czy z jakimś dzieckiem, z którym widzimy, że ma potrzeby, żeby pogadać, że, że to może być takie ułatwiające tą rozmowę. Oczywiście można też książkę poczytać razem z dziećmi i te wszystkie tematy, które są tam poruszane, przegadać jeszcze dodatkowo. Myślę sobie, że to jest taka książka dla 6+, plus, w sensie dla 6 i dla starszych, Mm, młodsze dzieci mogą mieć trudność ze zrozumieniem niektórych rzeczy. Myślę, że fragmenty spokojnie nadają się dla młodszych, natomiast całościowo to są tam też tru trudniejsze rzeczy, w takim sensie, że, że niektóre wyjaśnienia, czy, mm, czy właśnie terminy są takie dosyć skomplikowane, y, więc no właśnie, więc takie mniej więcej przedział wiekowy. Mm. Ja też się zastanawiam, czy jeszcze ktoś z Państwa może chce coś polecić, może, może macie jakieś perełki, o których my nie słyszałyśmy, albo bo tak ucichł ten czat 15 minut temu, może coś tam się jeszcze pojawi. Dwie kolejne książki, tak razem je pokażę, ponieważ one są, są tej samej autorki, jedno to jest Maja Dorasta, drugie to jest Katper Dorasta. Ta pani, która napisała te książki Monika Fejt się pisze, nie wiem, jak się to czyta niestety, bo, bo, bo nie wiem. Natomiast ona jest endokrynolożką i pediatrą, także jest lekarzem i pisze z takiej perspektywy lekarskiej, ale jednocześnie w taki bardzo prosty sposób. I to są książki, właśnie są nawet, jest nawet pod tytuł niezbędnik dorastającego chłopca, niezbędnik dorastającej dziewczynki. I rzeczywiście można to nazwać takim niezbędnikiem. Powiedziałabym, że to jest taki niezbędnik dla młodszych dzieci. To znaczy takich 6, 7, 8. Tutaj są podstawowe, w ogóle książka jest bardzo ładnie wydana, w sensie te obrazki są takie estetyczne, ciekawe. Dużo jest tych obrazków praktycznie, na każdej stronie one się znajdują. Informacji też jest sporo. Natomiast poziom, poziom one są dosy, to jest taka dosyć ogólna książka. Tak, jest, to jest taka podstawa dla młodszych dzieci właśnie. Jak chcemy zacząć temat dojrzewania, to myślę sobie, że to jest świetna pozycja. To jest trochę o rośnięciu, o zmianie ciała, o tym, co się zmienia w środku w ciele, o tym, co się zmienia na zewnątrz, jak możemy to przeżywać. Taki chyba najbardziej biologiczny, taki, powiedzmy, z tych tematów takich trudnych, co, co rodzice zawsze się boją tych pytań, no to są dokładnie tutaj obrazki narządów, ale więcej, więcej już nie ma, to znaczy jest właśnie głównie to dojrzewanie, skończyłem 13 lat, i tu się właściwie kończy treść. Także myślę, że młodsze dzieci mogą być zachwycone tymi pozycjami, też z tego względu, że one są właśnie tak, w taki ciekawy sposób napisane, bez jakichś trudniejszych e, słów, czy, czy, czy skomplikowanych wyjaśnień. Natomiast e, dla starszych mm, dla starszych poleciłabym inne pozycje. I tutaj Alinę trochę opowie o dwóch i, i później jeszcze ja wrócę z jedną.
1: Okej, okay, ja tutaj widzę komentarz Pana Wojtka Jońskiego ucichłem, bo robię kolację, to życzymy smacznej kolacji. E, Okej, okay, ja mam tak, ja mam swoje ulubione książki, właśnie bardzo lubię tą serię Bestabu e, Czarnej Owcy i tutaj są takie dwie kultowe książeczki, e, Wielka Księga Cipek i Wielka Księga Susaków. Ty mówiłaś o tej książce Kacper dorasta Maja dorasta, że tam jest mało takich obrazków z narządami płciowymi, więc akurat te książki są tylko temu poświęcone i naprawdę to jest takie kompendium dla mm, wiedzy, dla takich osób, w takich, dla tak zwanych pre, preadolescentów, czyli dla no, młodzieży w takim okresie tuż przed rozpoczęciem dojrzewania, więc myślę, że tak 90 lat, ale dla starszych też. Ja je uwielbiam, naprawdę. I tutaj są naprawdę bardzo taki ciepły, zabawny, dowcipny sposób. Przekazane informacje zarówno takie biologiczno-fizjologiczne, jak, jak i historyczne. Jest tutaj dużo o też tak naprawdę nierównościach płci, czy o patriarchacie. Jest też o masturbacji. Naprawdę są śmieszne bardzo ilustracje i w taki fajny sposób podane i myślę, że Agata, my możemy też tutaj się oprzeć na naszym doświadczeniu pedagogicznym, bo jak razem pracowałyśmy jako wychowawczynię w jednej ze świetlic, to w ogóle te książki to był hit, naprawdę dzieciaki je uwielbiały, jak pojawiało się w świetlicy nowe dziecko, to takie osoby, które były już wcześniej, dłużej do nas chodziły do świetlicy, to przyprowadzały tego, tego nowicjusza do półki z książkami i pokazywały, zobacz jakie, my mamy tutaj książki, mamy Wielką Księgę Cipek i Wielkie, Wielką Księgę Siusiaków. I po prostu było, był entuzjazm. W ogóle ja naprawdę mogę, myślę, że z całego serca mogę polecić tą serię Czarnej Owcy bez stawu". tam jeszcze jest książka o włosach, o, 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 o miłości, o, o śmierci, Mała książka o e, też kupie, bardzo też zabawna i dzieci ją uwielbiają. Tam są jakieś historyjki, nie wiem, zwierzątek, które lubią kupę i to jest naprawdę hit. Po prostu dzieci, dzieci to uwielbiają i tak naprawdę te książki, no poza tym, że śmieszą, to ich rolą też jest takie oswajanie się ze swoim ciałem i w ogóle z cielesnością i z tą tematyką. I też, że myślę, że w taki, w taki po prostu przyjazny dla młodego odbiorcy sposób.
0: Można, mm. można dodać, że mają dosyć specyficzną szatę graficzną i nie wszystkim ona odpowiada, natomiast ja uważam, że jest ciekawa i mam wrażenie, że dzieci też uważają, że jest ciekawa, także mm. dla nich to nie jest jakieś odzyskowanie.
1: Ty masz, Agata, z tego, co, co tak pamiętam, to jeszcze masz jakąś w zanadrzu książkę o dojrzewaniu, taką w duchu body positivity.
0: Dokładnie, mam też świeżynkę na rynku, czyli Twoje ciało pozytywne, dojrzewanie niestety dla dziewczyn, natomiast wiem, że szykuje się już wersja też dla chłopaków, na razie jest zbiórka prowadzona, zdaje się, autorką jest Barbara Pietruszczek, i muszę przyznać, że ta książka to jest rzeczywiście taki ewenement trochę na, na naszym rynku. Pierwsze, co się rzuca w oczy to, że graficznie jest bardzo ładna. Naprawdę te obrazki są dopracowane pod, pod każdym kątem, co się przyjemnie ją ogląda, nie trzeba umierać patrząc na obrazki i też jakby, o właśnie, tutaj to dobrze widać, że, że jest duża różnorodność pokazana na tych obrazkach, że to nie są takie ciała kobiet jak z magazynów, tylko są, no w, w pewnej konwencji oczywiście, ale są, są bardzo, bardzo różne, że, że te dziewczyny to są naprawdę dziewczyny, a nie jakieś właśnie dziewczyny z filmów albo z, z gazet modowych, tylko, oczywiście nie mówię, że, że cała modelek nie są ok, ale nie tylko takie są, prawda? I ta książka też porusza bardzo, bardzo wiele tematów, które chyba nie były nigdy poruszane w, w książkach o, o tematyce właśnie związanej z dojrzewaniem. Myślę sobie tak, na pewno porusza te, tematy związane właśnie z gender, to znaczy to akurat było poruszane w różnych innych pozycjach, natomiast ona jakoś uwzględnia i osoby transpłciowe, i niebinarne, i interpłciowe, i aseksualne. Gdzieś są odrębne notatki, wyjaśnienia dotyczące różnych terminów. To, to jest jakieś takie mega ważne, mi się wydaje. Ale też jest na przykład duży, duża waga przykładana do ekologii. Jest na przykład w rozdziale o menstruacji są opisane wielorazowe podpaski, albo kubeczek menstruacyjny, także widać, że że jesteśmy, że, że autorka jest na czasie i że gdzieś próbuje podążyć za tym, co, co się dzieje tak w, w, takim, w takich najnowszych tych w trendach menstruacyjnych, jeżeli można to tak nazwać. Ale jest też na przykład poruszony temat ubóstwa menstruacyjnego, co dla mnie było zaskoczeniem, znaczy pozytywnym oczywiście, Myślę sobie, że, że, że super, że, że to zostało poruszone. Pewnie Państwo już co nieco wiedzą na ten temat yy, z audycji, która, którą prowadziła u nas Patrycja Bonatowska. Tutaj jest na przykład właśnie jako rozdział o kubeczku menstruacyjnych, o podpaskach. Te obrazki yy, na przykład narządów kobiecych też są takie bardzo estetyczne i, takie, i też trochę z humorem. No. tutaj ta... Dziewczyna, która sobie ogląda, co ona tam ma, z lusterkiem. Dosyć ciekawe ujęcie. E, także tą książkę naprawdę przygląda się z przyjemnością. Na końcu jest też e, miejsce na własne notatki. Można sobie tutaj e, zapisać, co kojarzy ci się bycie dojrzałą, dorosłą. Coś widać w ogóle? O, tak, tak jest miejsce. E, z z graficznych rzeczy, które są ciekawe i jakieś takie też może zachęcające jest to, że dodają do tego naklejki. Bardzo ładne też zresztą. Do, do, do książki też jest dołączona gra, to znaczy y, można dokupić grę, która jest związana z dojrzewaniem. Myślę sobie, że to też jest ciekawe element takiego do promowania wiedzy, bo mm, można się uczyć grając, yy, to jest taka gra dla, dla nastolatków bardziej takich pewnie 10+. Plus. Yy. A i jeszcze ten, jeden ważny temat, który tutaj jest poruszony, to też temat takiego self-care, to znaczy tego, jak o siebie dbać, jak dziewczyny mogą o siebie dbać, na przykład, kiedy mają miesiączkę, albo w tym, okres, w tym czasie przed miesiączką, albo w ogóle, jak dbać o swoje ciało, jak dbać o siebie, o swoje samopoczucie, też temat psychiki tutaj nie nie jest zaniedbany, znaczy jest sporo miejsca poświęcone temu. A i ciekawy też, ciekawa też rzecz, która jakoś mnie zaskoczyła, jak, jak ją czytałam, to, to takie bycie blisko natury. Na przykład cykl menstruacyjny jest opisany pod kątem faz księżyca, zmiany pór roku, że jakoś jest pokazana, pokazana taka bliskość tego, tego naszego funkcjonowania w ciele i, tego, i, i natury tego, że, że jakoś można szukać tych związków i, i że to może być takie też wspierające młode dziewczyny. Także bardzo polecam tą książkę yy, i czekam na wydanie dla chłopców. Nie mogę się doczekać już. Yy, I tak, yy, i jeszcze jedna yy, dla starszaków. Ta, no właśnie, ta, ta, ta myślę sobie yy, spokojnie 10+, plus, yy, może nawet 9+, plus, może nawet 8+. Plus. Szczerze mówiąc, nie, nie wiem, do końca, na, od jakiego wieku ona jest to polecana, ale myślę sobie, że spokojnie młodsze dziewczęta też mogą zajrzeć, nie wszystko może je zainteresować, mogą do niej wrócić, nie muszą czytać całej od deski do deski. A tu mam jeszcze jedną pozycję, która jest może taka trochę, no trochę dla starszych, może dla dorosłych jak najbardziej, mnie bardzo wciągnęła ta książka, to jest intymne życie zwierząt. Uwielbiam tę książkę, powiem szczerze. Jestem To z jest książka o intymnym życiu zwierząt, jak sama nazwa wskazuje, w sensie jak sam tytuł wskazuje. Jest opisane od deski do deski wszystko, co, moż, co moglibyśmy chcieć wiedzieć na temat nie tylko współżycia, ale też na przykład porodów zwierząt, tego, jak opiekują się swoimi młodymi, jak wyglądają ich narządy rozrocze na przykład, no tutaj są jakieś takie bardzo skomplikowane obreski. Jednocześnie obreski są moim zdaniem zachwycające, bo są, y, są trochę śmieszne. Y, są jednocześnie bardzo dokładne, w sensie takim, że, że jakoś wydaje mi się, że oddają bardzo dobrze to, jak realnie wyglądają te zwierzęta. Y, ale mają takie właśnie, o tutaj, antropomorficzne cechy, jakiś wyraz twarzy dziwny, albo, albo coś sobie tutaj mówią, tutaj akurat nie ma, ale czasami są chmurki właśnie z... No proszę spojrzeć, tutaj jest wyraz twarzy tej, tej małpy po prostu. To, to, jest, to jest taki duet, w sensie... Dwóch, dwóch osób, i Anka Kul, która jest która jest ilustratorką, i właśnie Katarina Gaten, która pisze te książki. One napisały kilka książek wspólnie. Wydaje się, że dwie zostały wydane w, w Polsce. Obie polecam. Druga to jest odpowiedź mi, której też miałam tu mówić, ale nie, chyba nam nie starczy czasu, natomiast jakby Państwo szukali, to, to bardzo polecam obie. I tak sobie myślę, że to jest książka, która trochę. Hmm, trochę się przydaje takiej dyskusji e, też światopoglądowej, bo mi się często zdarzało, jak rozmawiałam z ludźmi na temat e, tego, e, co jest normą, a co nie jest normą, e, takie argumenty z cyklu ale zwierzęta to tak nie robią, to nie jest normalne. Coś nie, szczególnie y, przy okazji tematów y, związanych z LGBT na przykład. I, i właśnie ten, ten taki koronny argument, zwierzęta tak nie mają. I to już trochę się pojawiło w, w tym, co Alina mówiła, y, czyli o, w książce o ślimaku samie. To jest, to jest to, że ten sam motyw. Tutaj myślę, że to jest jeszcze bardziej widoczne. Nie ma czegoś takiego jak norma w świecie zwierząt. Tam jest po prostu taka różnorodność, że można y, aż się pogubić, bo co gatunek, to inne zwyczaje. I moim zdaniem to jest tak otwierająca książka, i też ciekawa dla, y, dla dzieci. No bo trochę się śmiejemy z tego wyjaśniania dzieciom, że skąd się biorą dzieci, no, że tam pszczółki, kwiatki, że tam że w tą stronę nie idziemy. Ale jednocześnie myślę sobie, że. Patrzę, że mm, ta seksualność jest dla dzieci czasami, dla nastolatków, czasami tak e, tajemnicza, że przyjrzenie się temu ze strony takiej właśnie zwierzęcej też jest otwierające. I no tutaj e, powiem szczerze, że tutaj się zdarzają takie, e, no właśnie, są przekroje nawet przez te zwierzęta, jak one uprawiają ten seks. E. I to, I to jest bardzo otwierające, bo myślę sobie, że można znaleźć analogię do człowieka, w tym sensie, że no, dzieje się to podobnie, ale też, że, że można sobie, sobie pomyśleć, no dobra, zwierzęta też tak robią, nie? że to jest coś naturalnego i, i normalnego, co, co, co się robi po prostu. Więc to jest takie normalizujące po prostu. E, Uczulam tylko na jedną rzecz jeszcze, że są tu krwawe. Fragmenty. Niektóre zwierzęta mają bardzo krwawe praktyki związane ze współżyciem albo ze swoim potomstwem. Także, jeżeli dzieci albo młodzież są bardzo wrażliwe, to, to polecam najpierw przejrzeć, zanim się e, przeczyta. I, no i pełna humoru jest też ta książka, także, także bardzo ją polecam. E, Okej, okay. i jeszcze, żeby zdążyć, właśnie to Alina daje ci jeszcze przestrzeń dla starszych, dla nastolatków e, bardziej. Opowiesz może o czym? Okej,
1: okay, to ja mam do polecenia książkę, e, tak, e, tęczową książeczkę e, dla młodzieży i to jest książeczka, tak jak sama nazwa czy właściwie sama okładka wskazuje, dla, dla młodych osób nastoletnich dorastających LGBT+. I to jest takie, myślę, że można powiedzieć, że takie kompendium wiedzy, bo tam zarówno są informacje, jak się przygotować do coming outu przed rodziną, czy przed w szkole i tak dalej, jak poznać osobę, jak się umówić na randkę, jak wygląda też seks osób tej samej płci? Bo to jest taka wiedza, że myślę nawet, że najbardziej tacy otwarci nauczyciele na zajęcia z wychowania do życia w rodzinie, bo przecież wiemy, że czasami też te zajęcia są fajnie prowadzone, zdarza się to, to myślę, że takich rzeczy to młoda osoba LGBT nie ma szansy się dowiedzieć i to jest coś, co myślę, że jest bardzo ważne i... I, i, I też interesujące, jak, się, jak korzystać bezpiecznie z aplikacji randkowych, jak uprawiać bezpieczniejszy seks właśnie, będąc osobą LGBT, i tak dalej. Naprawdę masa, masa informacji. W ogóle autorka książki, Juno Dawson, jest osobą transpłciową i naprawdę, czytając tą książkę, ma się wrażenie, że to jest osoba pisana przez osobę ze środowiska, dla osób ze środowiska, więc myślę, że to też powoduje takie, no wzbudza zaufanie ta książka. Ale muszę powiedzieć, że ta książka ma też takie rzeczy, które, no właśnie, których mi tutaj zabrakło. Ona jest z 2016 więc trochę wypadałoby tutaj odświeżyć te treści na przykład związane z transpłciowością, w ogóle nie ma tutaj na przykład o niebinarności, ja myślę, że dużo jednak młodych osób szukałoby takiej wiedzy i też przydałby się chociaż jeden rozdział taki poświęcony konsentowi czy, czy, czy zgodzie na seks i w ogóle przemocy seksualnej. Tak pomiędzy wierszami tam są informacje o tym, że wszystkim partnerom, partnerkom należy się szacunek i że nie, nie można trzeba dbać o bezpieczeństwie swojej twojej drugiej osoby i że, no, że nie można nikogo krzywdzić i tak dalej, ale myślę, że fajnie by było to uzupełnić, ale mimo wszystko naprawdę naprawdę jest to bardzo fajna pozycja i też taki fajny sposób napisane wciągająca. Druga książka, duża książka o aborcji. Myślę, że tak, że już od razu państwo zgadli, że też wydane przez Czarną Owcę. To jest książka, myślę, że, o której warto przypomnieć. Ona powstała e, 10 lat temu, e, e, czy nawet 11. i myślę, że warto ją przypomnieć dlatego, że ta tematyka związana z przerywaniem ciąży weszła do mainstreamu i myślę, że jest masa młodych osób, które potrzebują rzetelnych informacji na temat właśnie aborcji też pod kątem różnym. I tu w tej książce naprawdę jest to tak kompleksowo potraktowane, bo jest na przykład tu są informacje o historii aborcji, o historii aborcji w Polsce, o historii aborcji w kościele katolickim. Nie wiem, Agata, czy ty spotkałaś się wcześniej z taką informacją, że w ogóle kiedyś, to było takie myślenie, że na przykład Tomasz Zakwin uważał, że płód męski zyskuje duszę po 40 dniach od zapłodnienia, a żeński po, po 80. I no jacyś tam jakieś głowy kościoła katolickiego uważały, że do tego momentu jest aborcja dopuszczalna. No może jej nie pochwalali, no ale nie było jakoś to... I to bez USG. Słucham?
0: Bez USG. Nie wiadomo było, co
1: to zapłacić. No, no, dokładnie. Więc, więc tu są takie informacje. Są informacje jakby, gdzie zgłosić się po pomoc, jak się jest w niechcianej ciąży. Naprawdę, naprawdę myślę, że warto, warto tą książkę polecić i też myślę, że można ją też polecić osobom, które mają takie, no mają dużo wątpliwości na temat te, tematyki pro-choice. Więc tutaj jest naprawdę wszystko wyjaśnione, bez, zarówno bez moralizatorstwa, jak i bez też takiej... Nikt tutaj nikogo nie namawia. Ani Kazimier, Kazimiera Szczuka, ani Katarzyna Bratkowska, które są autorkami, nikogo nie namawiają. To jest po prostu indywidualny wybór osoby.
0: Ponieważ zbliżamy się do końca, niestety czas nam właśnie szybko bardzo uciekł. Mi została jeszcze jedna pozycja, może po prostu po, pokażę ją. To jest sexet.pl, pewnie państwo słyszeli. Też polecam dla starszych nastolatków, ale już nam nie starczy czasu, żeby opowiedzieć tak bardziej szczegółowo o niej. To są rozmowy Ani robik Rubik, więc do poczytania i też są ciekawe w środku graficznie. Du dużo jest tam ciekawych zdjęć, które są takie naprawdę zaskakujące w sensie i takie otwierające, i też ciało pozytywne. Więc tą pozycję polecam tak już naprawdę nastolatkom starszym. A właśnie, a musimy kończyć niestety, ponieważ zaraz o 18 Dominik Kwiatkowski zaczyna swoją audycję Każdy jest ważny, więc zapraszamy oczywiście do słuchania i zapraszamy za tydzień na naszą audycję z ekspresz spontanem, jak zwykle o godzinie 17.00. I też obiecujemy dostarczyć listę tych książek, o których tutaj rozmawialiśmy do opisu filmu później na YouTube. także gdyby komuś coś umknęło, to będzie można do tego wrócić. W sensie będzie można sobie spojrzeć. Czy chcesz coś, Lina, dodać? Tak, do tego ja chciałam tego... powiedzieć, że, że
1: też planujemy zrobić taką audycję też z książkami o seksie dla dorosłych, więc za jakiś czas też będziemy, będziemy się do tego przygotowywały.
0: Dokładnie.
1: Zapraszamy już zawczasu. Do zobaczenia.
0: Dziękujemy. Do widzenia. Reset Obywatelski To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube. Obserwuj na Facebooku i Twitterze.